0: laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonų klausytojai, šioje pirmadienio Gegužės aštuntosios programoje. Popiežiaus audiencija šventosios dvasios kongregacijos kunigams ir broliams vienuolėms. Kinijos katalikai švenčia Marijos mėnesį. Naujojo šiaurės Arabijos vyskupo mintys apie pasturacijos uždavinius Kuveite, Katare, Bahreine ir Saudo Arabijoje. Karolio trečiojo vainikavimo atgarsiai patepimo iškilmėje naudotas aliejus iš Jeruzalės alyvų kalno. Brazilijos kardinolo išvalgos apie Vatikano finansus trūkstaleišų bet gelbsti tikinčiųjų dosnumas. Pareigas Vatikane pradėjo eiti naujasis šventojo sosto, Vyskupų dikasterijos prefektas.
1: Pirmadienį, popižius, Pranciškus priėmė kunigus ir brolius vienolius, priklausančius šventosios dvasios kongregacijai dalyvaujančius šiuo metu vykstančioje savo vienolyjos generalinėje kapituloje. Ši vienolyje šiais metais mini jos pertvarkymo 175 metų sukaktį. 1848 metais, paupižius P. IX, sujungė į vieną, iki tol atskirai veikusias, kiek anksčiau įkurtas dvi vienolyjas – Šventausios dvasios kongregacija ir Marijos širdies draugija. Šiandien, praėjus daugiau kaip pusantro šimto metų, matome, kad apvaizda atlygino už jūsų dosnų ir drąsų paklusnumą dvasiai. Sakė Pranciškus, pažymėdamas, kad šios vienuolijos narei šiuo metu tarnauja 60 šalių penkiuose žemynuose, kad kongregacija turi 2600 narių vienuolių ir daugybę jiems talkinančių pasauliečių. Pasak, pranciškaus, labai svarbus šios vienolijos bruožas visada buvo noras keistis ir atsinaujinti derinamas su ištikimybė savo ištakoms. Šventusios dvasios kongregacijos nareinų pat pradžios evangelizuoja, vargstančiosius imasi misijų ten, kur niekas kitas nenori eiti, teikia pirmenybę tarnysti labiausiai apleistiems, gerbę tautas ir kultūras, ugdo vietinę dvasininkėje ir pasauliečius, kad jie tarnautų integraliam žmogaus vystimuisi. Ir visą tai daro broliškai ir paprastai, tuo pat metu ištvermingai melsdamiesi. Jūsų charizma, atvira ir pagarbi yra ypatingai vertinga šiandienos pasaulyje, kuriame kultūrų dialogo ir integracijos iššūkis Yra labai svarbus ir netideliotinas, sakė pranciškus ir prašė niekada neatsisakyti drasos ir vidinės laisvės, puosėti ją ir išlaikyti nulatiniu savo paštelavimo bruožų. Yra labai daug žmonių, kuriems reikia evangelijos, ne tik vadinamosiuose misių kraštuose, bet ir pavarguose, senuosiuose, vakaruose. Žvelkite į kiekvieną iš jų, Jėzaus, trokštančio susitikti su kiekvienu akimis. Būkite ypatinga artimi vargingiausiems, sakė popiežius ir prašė visada atsiminti, kad tikroji bažnyčios misijos veikėja yra šventoji dvasia, kuri įkvepia visus gerus darbus ir duoda jėgų juos atlikti. Non Nėra didesnės laisvės už tą, kai žmogus leidžiasi vedamas dvasios, atsisakydamas pats viską apskaičiuoti ir kontroliuoti, sakė Pranciškus, cituodamas savo paštališkai paraginimą Evangelij Gaudijum. Taip savo pašaukimas suprato Šventosios dvasios kongregacijos teigėjai, to aš šiandien jums linkiu ir tokiu kvietimu į jūs kreipiuosi. Įvesti ankila evangelizacijos dikasterijos misijų žinių agentūra Fides atkreipė dėmesį į liaudies pamaldumo tradicijas Kinijoje susijusias su Dievo motinai skirtu gegužės mėnesiu. Kinijos katalikų gausiai lankomoje Lušano Dievo motinos šventovėje esančioje Lušano kalnuose Džengsi provincijoje Kinijos pietritinėje dalyje, kasmet gegužės pradžioje palaiminamos švenčiausiosios Mergelės Marijos statulėlės, kurios po to nešamos į barafijų bažnyčias. Šiomis kelionėmis atkartojama mergelės Marijos kelionė iš Nazareto pas judėjos kalnyno mieste gyvenusią jos giminaitę Elzbietą. Pirmai, gegužės šeštadienį ir sekmadienį Kinijoje taip pat paprastai teikiami diekonatų ir kunigystės šventimai. Svarbiausia Kinijos katalikams Dievo motinos šventė tai gegužės 24 diena švenčiama Marijos krikščionių pagalbos šventė. Įminima ne tik Kinijoje, bet ir kitur kaip viso pasaulio katalikų solidarumo su Kinijos katalikais diena. Šią dieną daukinijos Kinijos katalikų susirenka melstis į pagrindinę dievo motinos šventovę Šešano mažąją baziliką prie Šanhajaus. Šešano šventovę maldininkai gausį lanko visą mergelį Marijai skirtą gegužės mėnesį. Anksčiau Kinijos valdžia leisdavo tik iš Šanhajaus vyskupijos organizuotoms maldininkų grupėms keliauti į Šešano šventovę. Tačiau vėliau suvaržymai buvo panaikinti. Tiesa, pastaruoju metu maldininkų kelionės buvo, kurį laiką uždraustos ir vėliau ribojamos dėl COVID-19 pandemijos. Tačiau dabar ir šie apribojimai jau atšaukti. Kasmet, gegužės 24 dieną minima Maldos ir solidarumo su Kinijos katalikais diena įvedė popižius Benediktas XVI. 2007 metais jis paskelbė laišką Kinijos katalikams. Reikšdamas visos bažnyčios solidarumą su katalikais Kinijoje, Ta proga popiežius paragino tikinčiosius visame pasaulyje, kas netgi gegužės 24 dieną, melstis užtikėjimo brolius ir seseris Kinijoje. Katalikų bendruomenė Šiaurės Arabijoje susiduria su daugybe iššūkių, nes yra mažuma išsibarščiusi keturiose šalyse Kuveite, Katare, Bahreinė ir Saudo Arabijoje. Vatikanų radijo įduotame interviu sakė, Šiuose šalyse gyvenančias bendruomenės jungiančio Šiaurės Arabijos apaštališkojo vikariato vadovas viskupas Aldo Berardi. 59 metų italas Aldo Berardi, Trinitorių ordino narys, Šiaurės Arabijos apaštališkojo vikaru, buvo paskirtas šių metų sausio mėnesį, porai mėnesių praėjus po popiežiaus pranciškaus vizito Bahreinė. Pazakvyskupo, popiežiaus vizitas, Pernai lapkričio mėnesį buvo labai svarbus, nes jis leido regione gyvenančiai krikščionių mažumai būti labiau matoma. Taip pat paskatino būti vieningesniems. Neseniai Kipre vyko tarptautinė konferencija skirta bažnyčios gyvenimo artimuosiuose rytuose. Joje dalyvavęs vyskupas Berardį, vadovaujantis mažoms lotyno apeigų katalikų bendruomenėms Šiaurės Arabijoje. Teigiamai vertina pastarojų metu užmekstus glaudesnius ryšius su rytų apeigų katalikais. Vienybės kūrimas mums yra kasdienės iššūkis, sako Vyskupas. Šiaurės Arabijoje gyvenančių katalikų dauguma priklauso latino apeigų tradicijai, tačiau pastarojų metu daugėja rytų bažnyčioms priklausančių katalikų atvykstančių iš Indijos. Taigi bendruomenės tampa visi vairesnės, daugia tautės ir vienybė tampa vis didesnių iššūkių. Pasak viskupo, Reikia visų pirmas spręsti logistinius klausimus, nes, pavyzdžiui, Bahreinė yra tik dvi bažnyčios, kuriomis dalyjasi kelioms katalikų tradicijoms priklausantys tikintieji. Reikia taip pat stengtis, kad buvimas kartu ne vienodintų skirtingoms tradicijoms atstovaujančius katalikus, bet kad būtų atsižvelgiamai į kiekvienos jų savitumus ir kad tie savitumai būtų puoselėjami. Galiausiai skirtingoms tradicijoms priklausantys katalikų mažumos bendruomenės nariai turi taip pat duoti vienybės pavyzdį šalies visuomenės daugumą sudarančių arabų musulmonų akivaizdoje. Nepaisant skirtumų, mes vieningai būrėmės aplink prisikėlus kristų. Net jei meldžiamės skirtingais būdais ir skirtingomis kalbomis, išlaikome tikėjimo vienybę pabrėžė – Šiaurės Arabijos regiono katalikams
0: vadovaujantis vyskupas. Giusklausotės Vatikano radijo žinių laidos programą. Šeštadienį per Westminsterio abatijoje
1: vykusięs jungtinės karalystės karaliaus Karolio III vainikavimo iškilmes, naudotas konsekravimo aliejus krizma buvo pagamintas iš alyvogių užaugintų Jeruzalės alyvų kalne. Aliejui gaminti buvo naudotos alyvogės surinktos dviejose alyvų kalno alyvmedžių giraitėse, kurių viena priklauso Marijos Magdalietės vienuolynui, kita Kristaus žengimo į dangų vienuolynui. Marijos Magdalietės vienuolynė yra palaidota Karolio trečiojo močiutė, Graikijos princesė Alisa, kuri buvo ortodoksė. Alyvogis buvo spaudžiamos netoli Betlėjaus. Iš jo bei kelių rūšių kvapnių aliejų pagaminta krizma buvo palaiminta Jeruzalės šventojo kapo bazilikoje. Alėjaus palaiminimo peigoms vadovavo Jeruzalės graikų ortodoksų patriarhas Teofilis III ir Jeruzalės anglikonų arkivyskupas Hosamas Naumas. Kenterberio arkivyskupas Justinas Velby, vadovavęs Westminsterio abatijoje šeštadienį vykusioms iškilmėms, sakė, kad Karunavimo aliejus iš Jeruzalės atspindi karaliaus Karolio asmeninį šeimos ryšį su šventaja žeme ir jo rūpinimasi jos žmonėmis. Karunavimo aliejus, pagamintas naudojant alyvų kalno alyvogių aliejų, rodo gilų istorinį ryšį tarp karunavimo, biblijos ir šventosios žemės. Praėjusią savaitę posėdžiavo popyžiaus Pranciškaus 2014 metais įsteikta, Ekonomikos taryba, kurios užduotis prižiūrėti Šventojo Sosto ir Vatikano valstybės ekonominių reikalų tvarkymą ir administracinių bei finansinių struktūrų veiklą. Posėdėje dalyvavęs šios institucijos narys, Brazilijos Paulo arkivyskupas kardinulas Sodylio Pedro Šereris davė trumpą interviu Vatikano radijoje. Ekonomikos taryba yra viena iš popyžiaus pranciškaus įsteigtų institucijų, kurios yra atsakingos už šventojo sosto nuosavybės administravimą ir ekonomikos reikalų tvarkymą, sakė kardinolas. Tarybos užduoties prižiūrėti ekonominius reikalus bei įvairių šventojo sosto ekonominių institucijų veiklą siūlyti gairias ir patarimus tiems, kurie vėliau turi priimti sprendimus, tai yra ekonomikos sekretoriatu ir pačiam popiežiui. Ekonomikos taryba nėra vykdomoji institucija. Už tai yra atsakingas ekonomikos sekretoriatas ir kitos šventojo sosto ekonomikos valdymo institucijos. Ekonomikos tarybai tenka užduotis prižiūrėti ir bendrai kontroliuoti šventojo sosto ekonominę, administracinę ir finansinę padėtį. Kokia Vatikano finansų būklė, sakyčiau, atsakė kardinolas Šereris, kad šventasis sostas nėra laiminga sala ekonominės krizės krečiamame pasaulyje. Stengiamas įtenkinti kasdienius poreikius, tačiau metų pabaigoje nustatomas biudžeto deficitas. Tokia padėtis nėra nauja, o išeitis visada yra tikinčiųjų dausnumas, mažos ar didelės tikinčiųjų ir bažnyčios institucijų aukos. Kanonų teisė numato, kad viskupijos visame pasaulyje gali padėti šventajam sostui, ypač esant dideliam poreikiuji. Ir tai veikia. Gaunama daug paramos iš viskupijų, kurios padeda šventajam sostui ekonominiais klausimais. Sausio pabaigoje paupyžius Pranciškus paskyrė amerikietį arkiviskupą Roberta Francisą Prevosta šventojo sosto viskupų di Kasterijos prefektu. Balandžio 12-ąją jis pradėjo eiti pareigas. 67 metų Robertas Francisas Prevostas gimė Čikagoje. Jis priklauso Augustinų ordinui, 20-mečius kaip misionierius tarnavo Peru, o pastaruosius 8 metus vadovavo vienai tos šalies vyskupijai. Prieš tris mėnesius popiežiaus paskirtas vadovauti dikasterijai atsakingai už kandidatų į vyskupus parinkimą, po jis pradėjo eiti prefekto pareigas šiame poste, pakeisdamas kanadietį kardinolą Marką Weleti. Kiekvienas vyskupas turi visų pirma atsiminti, kad jis yra katalikų bažnyčios vyskupas, kad jo tarnystė privalo turėti katalikišką, tai yra visuotinį matmenį, nes kartais matome, kad per daug susitelkiama į vietinius dalykus, sakė naujasis vyskupų Dikasterijos prefektas Vatikano radijo įduotame interviu. Vyskupas privalo plačiau matyti bažnyčios ir pasaulio tikrovę ir gyventi bažnyčios visuotinumu. Labai svarbus vyskupo bruožas turi būti gebėjimas išklausyti. Jis turi būti ganytojas, gebantis būti arti bendruomenės narių, pradedant kunigais, kuriems vyskupas yra tėvas ir brolis. Tačiau artimas jis turi būti visiems ne vieno neišskiriant. Naujojo kandidatos į vyskupus parenkančios dikasterijos prefekto buvo paklausta apie galimus procedūrų pasikeitimus. Įsigaliojus apaštališkai konstitucijai predikata evangelijum, kurioje kalbama apie didesnį dievo tautos įtraukimą į vyskupų skirimo procesą. Arki viskupas prevostas atsakė, kad šis klausimas buvo svarstomas dikasterijoje. Jau ir anksčiau skirimo procedūrose buvo atsiklausoma ne tik vyskupų ar kunigų, bet ir pasauliečių nuomonės. Tai labai svarbu, nes vyskupas yra pašauktas tarnauti konkrečiai vietiniai bažnyčiai. Jei kandidato niekas nepažįsta, tuomet sunku įsivaizduoti, kad jis galėtų tapti bendruomenės vietinės bažnyčios ganytojų. Todėl svarbu, kad procesas būtų šiek tiek atviresnis, kad būtų galima išklausyti įvairius bendruomenės narius. Tai nereiškia, kad pati vietinė bažnyčia turi išsirinkti savo ganytoje, tarsi pašaukimas būti vyskupų būtų demokratinio proceso rezultatas. Tačiau tikrai reikia platesnio požiūrio. Naujos kovos su seksualiniu išnaudojimu, bažnytinėje aplinkoje normos padidino viskupų atsakomybę. Viskupai privalo nedelsiant reaguoti, o uždelsimą ar neveikimą atsakyti. Kalbėdamas šią specifinę temą, viskupų dikasterijos vadovas sakė, kad šioje srityje, kai kuriuose kraštuose, jau prieš kurį laiką buvo įdėkti nauji standartai, tačiau kitur vis dar reikia daug ko išmokti. Visų pirma, reikia daugiau dėmesio nusikaltimų aukoms. Vyskupo atsakomybė yra didelė. Vis dar turime dėti daug pastangų spręsdami šią tiek daug skausmo bažnyčioje sukėlusią situaciją. Vyskupų digastarijos misijos dalis ir yra padėti tiems vyskupams, kurie negavo reikiamo pasirengimo, spręsti šią problemą. Skubiai reikia padaryti, kad visi vyskupai būtų atsakingesni ir jautresni šiuo klausimu. Arkivyskupas pravostas sakė, suprantas, kad yra skirtumų, kurios lemia vietos kultūra, kai kuriuose šalyse vengiama kalbėti šią temą, kai kuriais atvejais patys nukintėjusi, ar jų šeimos nenori kalbėti apie patirtą prievartą, tačiau jokių atvejų tylėjimas nėra išeitis, tyla nėra sprendimas, turime būti skaidrus ir sažiningi, lydėti aukas ir joms padėti, nes kitaip žaizdos niekada neužgis. Mums visiems tenka, Didelė atsakomybė. Galiausiai kalbėdamas apie šiuo metu bažnyčioje vykstantį sinodo procesą, naujasis viskupų dikasterijos prefektas sakė, kad šiame popžiaus pranciškaus skatinamame atsinaujinimo procese glūdi daug galimybių. Nepaslaptis, kad yra viskupų, kurie atvirai reiškia baime, sako, kad nesupranta, kur bažnyčia eina, galbūt jiems labiau patinka praeitie jau išbandytų sprendimų saugumas. Arkyvyskų pasakė, esas įsitikinęs, kad šiuo metu šventoj dvasia yra ypatingai artima bažnyčiai ir skatina ją siekti atsinaujinimo.
0: Kalba Vatikanų radijos laido lietuvių kalba, baigime garbė Jėzui Kristui. Laudetur tur Jėzus Kristus.